0: 你是猫猫派还是狗狗派呢？台湾呢，在今年九月哦，饲养猫狗的数量已经超越了新生儿的数量。毛小孩呢，更是许多人家中的重要成员。但是呢，照顾一个毛宝贝其实不比人类轻松哦。背后有哪些新商机、新市场呢？今天带你一次解读萌宠商机。欢迎来今天的记者茶水间，我是数位时代的芊芊。那今天呢，要跟我们一起聊新闻的呢，是数位时代的记者以华。Hello， 大家好，我是以华。那今年哦，就是已经迈入了最后一个月了嘛。今年的《数位时代》最后一个杂志封面呢，是一个非常非常可爱的封面，叫做《萌宠商机全解读》哦、嗯。没错、哦，那我们的封面一开始大家就可以看到有一个就是狗狗的黄金猎犬的尾巴这样子。那相信这是许多人都很感兴趣的一个题目哦。对
1: ，就是呃，产业新闻做了这么久，真的很难得可以碰到里面有这么多可爱的插画，粉红色的、粉蓝色的背景，也看了非常的疗愈。
0: 没错，就是跟我们过去做的一些比较严肃的题目其实不太一样，所以一开始想要先请以华跟大家分享哦，就是为什么一开始会想要做这个题目？那可不可以跟我们简单介绍一下这一期的封面故事大概讲了哪些内容？
1: 其实从我觉得去年开始，宠物商机就有一直被拿出来谈，哦、嗯，我最近也会看一些
0: 文章。对对对，那
1: 其实就是因为台湾的这个宠物猫狗的数量，已经慢慢的开始要比新生儿还要多了。嗯、就是不管有一些数字是说，呃，整体的十五岁以下人口的数字跟猫狗植入晶片累积的数字，也有一些是可能今年新生儿的数字等等。但是就是越来越多的数据佐证说，对，就是宠物猫狗。比家里小孩还要多,還要多了，对，所以大家把这个看成是一个少子化影响衍生出来的商机、嗯。那其实我是觉得有这样子的数字，其实也是因为宠物的动物权利越来越受到关注，對所以说对植入晶片这件事情已经开始非常普及。现在就算是很多爱妈来街边。养猫嘛，嗯,嗯,嗯喂，喂，接猫，他们要抓去那个结扎的时候，其实也都被要求要植入晶片，哦、对，所以这个数字是，同一数字是越来越完整的，是,是,是对。但比如说，像我家有七只猫，其实都没有植入晶片，所以说我们可以看到这个，就是幽灵猫，对我家有七只幽灵猫，<笑>所以说其实这个数字近年出现黄金交叉，大家很多人会这样讲，但其实理论上应该是早就已经超过了了，对，因为、嗯。一个人家里要养七只猫，就
0: 像你这样子。其实我自己身边也是还蛮多人有超过可能三只以上的猫咪。可是你现在要找到家里有超过三个以上小孩的家庭，嗯、这倒
1: 是非常
0: 的不容易。所以以以这个<笑>就是以这个基数来说，就是哎、欸，可以想象说，就是猫猫狗狗的数量超越这个新生儿，不管讲说新生儿数量，或者是、嗯、呃十五岁以下小朋友的数量，其实应该算是。还蛮可以预料到的事情，也就是让我们就是这一次可以做出这个萌宠背后的
1: 商机这样子。嗯，对，就去年开始有看到这些数字，然后呃，我记得是在三级警戒疫情的时候，嗯，呃，因为要推国旅嘛，所以那个时候也有很多旅行社啊、嗯、酒大饭店啊开始推一些宠物友善的行程、哦。那个时候其实就有提过，有同事提过这个题目，哦、对对对，但是就是可能那个时候可能疫情冲击之下，可能其他题目。大家更为关注，对，而且确、嗯、
0: 实疫情的时候，好像有影响到，就是有很多人因为关在家里没事，欸、是有是有这个有，然
1: 后就有去领养猫狗，有有这个，好像欧美的数字也会看得到。然后我是觉得从去年累积到现在，也可以看到更多的厂商动态，嗯，就是越来越多的大厂，可能食品厂开始做饲料、嗯、啊，然后他们可能是针对台湾市场有一些不一样的商品开发的策略，那都蛮有趣的。所以说这次就做了一个比较大的专题。
0: 那我看到很多，就是像你刚刚讲的，就是一些旅行的。因为我之前看到一个我很惊讶，就是有一个饭店，它就是主打说你可以带狗一起去泡温泉，为什么？对为什么说，狗需要泡温泉吗<笑>？就好像在宜兰。哎、欸，还是胶西，反正因为那边饭店不是就都主打温泉嘛。嗯嗯嗯。那因为很多人就会想要带狗狗一起去玩呢、啊。可是你要去泡温泉的时候、嗯，狗怎么办呢？它就是旁边有一苦还是怎样，反正就是狗也可以
1: 泡。狗专门的温泉嘛，对，它应该温度又比较安全一点吧。应该是有，因为因为狗又不会跟你讲说我现在头有点晕，<笑>需要起来<笑>休息一下可。可是我那时候
0: 就很好奇说，哎、欸，狗泡到这个水，就是它会觉得感觉说哇，这个会舒服吗？皮毛肌
1: 怎样？<笑>猴子都会泡温泉了，啊、应该会吧？水豚也会泡温泉啊,啊，也是哎、欸，应该还行吧。反
0: 正就是当时有看到很多这种，我觉得很特别的行程、嗯。然后像以华刚刚讲那个，就是做饲料嘛，就是我发现很多那个大肠，他们其实现在不是只是做饲料，它还要做就是哎、欸、有它有保健功能，然后有怎么样怎么样的、嗯，就是一些有益生菌啊什么，就是然后狗的那个保健食品其实没有比人类还要少，就有,是有各各樣的现在超多种，嗯。
1: 但我觉得刚刚有提到一个很有趣的重点，就是我们刚刚不是说泡温泉的时候，嗯、那个狗它不会反应自己是不是太热嘛？这<笑>其实是很多厂商商品开发的时候的方向，就是说，其实某种程度上你要讨好其实是人类，你知道。你要让人类真的看得出来，對啊、没错，让让人类想买，让人类看得出来，可能保健品它真的是有效果的。哦哦、嗯，对，就我听大江深一讲了一个案例，我觉得很有趣，就是他们的眼睛保健品里面，其实除了呃对于眼睛健康的成分之外，他们也有一些对毛发健康的成分。原因就是因为眼睛不健康的时候，会影响泪液的分泌，所以说你会看起来黄黄红红的眼睛。嗯、你的狗吧？<笑>对，还是你的狗？对，所以说当你看到它，哎、欸，它那个皮。皮肤黄黄红红的有改善的时候，你就会觉得说嗯嗯嗯，哦，这个东西真的是很有用哦。對,对对
0: 对，所以就是不只是他们研发这些东西，就是困难点，不只是就是哎、欸、要照顾到猫狗健康，还要让人类有感觉，因为毕竟人类才是掏钱的人嘛。嗯，对对对,對，才是这个商机背后的重点哦。那。就是杂志的内容其实非常丰富 哦， 就是大家都可以有兴趣的话都可以去买来看这样子。那我们这边插播一个闲聊话 题， 因为我觉得这个很很有趣。因为当时我们在大家在做杂 志， 其实我们也都会一直聊这个宠物话题
1: 哦。就是我们想问一下对 方， 就是你是猫派还是狗 派？ 我以前一直因为我小时候养猫 啊， 所以一直觉得自己是个猫派。因为你是七只猫 哎， 对， 都是捡到的。真的、哦，嗯，妈妈路边捡的，我妈妈是爱马哦，<笑>啊 oh. <笑>对，就是第一只猫那时候还没有什么领养的概念的时候，买了一只波斯猫，嗯，后来那只波斯猫它老了，开始有就有一些身体的问题，然后它吃不太下，嗯嗯嗯所以说很多可能罐头啦。饲料很浪费，然后我们就开始发现说，哇，就是街上有很多猫，那,、哦、那不然再来一只这、啊、样？不是不是啊，<笑>不然拿出去给他们吃。那<笑>
0: 、哦哦哦哦哦哦、<笑><笑>里关关太多、啊，不然再养一只、哦。对对对，外外
1: 没有、啊、就就是这样子啊，嗯、就是喂着喂着就开始发现，哎呦，怎么有一个眼睛还没张开？怎么办？怎么办？要救援它？哦嗯、然后就带回家了。然后一只跟两只没差吧，两只跟三只没差吧。<笑>三只跟七只，<笑>对，大概就这样子演变成七只猫的猫奴對對對對對。对，所以我一直都以为自己是个猫派。一直到近两年，就是男朋友有一只狗狗，所以说开始跟狗有比较多的接触，才、嗯、发现啊，小动物都是一样的可爱哦、嗯嗯嗯。所以是怎么不分？我对我不分，<笑>对我不分，
0: 好奇怪。<笑>对，好，因为浅浅说他是狗派，对我自己是大狗派，就是我，因为其好其实因为我我家人就是我妈从小。就是反正我妈很怕动物，所以其实我从来没有养过宠物。然后我小时候都其实很怕狗，我有被狗追过。可是就是长大后到某一个年龄，不知道为什么突然觉得哇，狗狗好可爱哦。这就是跟少子化之间的关系吗？也有可能说，哎呀，好像生小孩太麻烦了，<笑>那不然要来看一下狗好了。然后就发现就是狗狗好可爱，然后就会觉得它们就是很乖，就是大部分啦、啊，大部分的狗狗就是你你让它闻一闻的手，它就会让你摸摸，然后或是你随便就是喂它一个东西，然后它就很容易跑过来。找你之类的，所以我目前梦想就是未来可以养
1: 很多只狗狗。我以前在就是纯猫派的时候呢，我也会想说，哇，喜欢狗的人他们是不是都喜欢就是操控别人啊？<笑>你们根本就只是享受那个就要要握手就握手，要坐下就坐下那个快感吧？<笑>但就是开始认识狗之后，就觉得哎、欸，其实就是也不是不只是这样。哎、欸，
0: 可是我以前会这样子想猫派的人，我就想说猫派人是。是就是抖 M 吗？还怎样？就是猫都不鸟你，然后你还要一直就是在后面帮他，你知道，就是在说，哎、欸，猫猫好可爱
1: 哦、喔。可是猫都不不太鸟你这样子，我,、哦、我觉得是看他什看着它表演，对对，就是好好笑，脚、就、举、是、那么高还舔屁股，这样
0: ，就<笑>是就你叫它不过来一好滑稽、喔，什么之类，就会
1: 很有意思啊。对，其
0: 实其实都是可爱的啦、嗯，我觉得都是很好玩的。小宠好玩，这样讲好像有点好玩,、啊、好玩啊，好玩啊，好玩，好玩。对对对，然后、嗯，对，我们刚刚有讲到说，就是少子化跟宠物数量增加的这个问题，就是因为我们刚刚也有在讨论这件事情，就是哎，这两件事情是不是真的有直接关联？我觉得应该说，我个人看法是觉得有一部分，因为。其实要养一个小孩的成本比要养一只狗的成本还要高非常非常多嘛，就是不是只是金钱的付出，嗯、就小孩你还要教育或什么的。然后现在确实是养小孩很不容易。然后我自己假设我自己啦，我自己生完小孩就是觉得说，哎、欸，万一我没有教好，他以后变成一些就是拍 g 啊怎么办？<笑>我就會觉得很伤心。你可能养养出一只乱咬人的狗
1: 啊。所
0: <笑>以觉得这好像造成的影响比较小啊，至少他不是去杀人放火
1: 。因为我其实是觉得，就是面对小孩跟面对一个猫狗的那个心情，应该要是不,一樣是不一样啊。就是生小孩，你不会觉得说就只是看他可爱啊、嗯，不会吧？还是大家都这样？一部分吧我，就是小孩不是确定，因为我们小孩主力不是卖萌吧？但猫狗主力就是卖萌，他没别的吧？為的你为会希望他可以了解一些，<笑>我不知道九九乘法表，你不会这样期
0: 待啊？因为小孩的卖萌有时间限制啊，<笑>就是过了五
1: 六岁，他开始跟你顶嘴的时候，就觉得我好烦哦、喔。不会，刚开始讲话的时候是最可爱的。但总而言之，从数字上看来。这其实我我我，因为我有想要，我有想要印证这一点，找一些数字、嗯，就是说，其实但但没有一个完整的，没有一个完整，就是到底是不是都是适婚年龄的人在，都是单身的人在养、哦，其实很难讲，因對其实很难讲，因为我们在路上看到很多在遛狗,的人,在在遛狗的人，其实都是阿公阿妈。哦，对啊，就是、嗯、呃，如果说哦、呃，小孩都长大了，自己对，呃，也会想要养一下。那有一些人，他可能呃一个人刚毕业独居在外，哎、欸、也可以养一下、啊。对、嗯，就像我们刚刚讲三级警戒的期间，就是很多對、呃、这个数量增加，嗯、就是、希望
0: 有一个陪伴的感觉、嗯。那我觉得还有一点是因为，像像你你可以养七只猫，可是就是你应该没办法养七个小孩
1: 嘛、嗯是是，对，这是绝对是有差的。对，这个有差别、嗯
0: 。那接下来还是想问一下，因为我们在。呃，这一次的杂志里面哦，有很多案例都是，就是可能，哎，比如说做宠物食品啊，或者是宠物美容，或者是做一些跟宠物有关的新创公司。嗯，那大家其实翻那个杂志的案例就可以看到，很多间公司他们的就是受访者，他们都是有抱着猫猫狗狗的。对，我觉得感觉是一个
1: 这一次的采访经验应该是蛮好玩的吧。嗯，很好玩。就尤其是新创公司，他们基本上都是宠物友善的办公室，嗯、大家可以带自己的貓貓寵物猫来过过来，或者是说，比如说去通路，比如说你去东森宠物园、嗯嗯，或者是你去宠物公园，他们在店里面就会有一些。电狗之类的、啊<笑>，对对对就可以拿来拍照。但我都会觉得他们有点不好意思，有点让他们要上弓的感觉。<笑>但是很有趣的事情是，呃，就是就是我们的售售房厂商听到我们要去拍照的时候，也都会说：“哎、欸，那你们会要跟猫猫狗狗拍吗？”“哦，要啊要啊，这样子那个画面对很会比较活泼一点嘛。”然他们就会安排比较乖的，乖的对比较配合度高的猫猫狗狗<笑>、喔，真的配合度很高哎、欸。就说坐下就坐下、嗯，对啊，然后看镜头就看镜头，好厉害哦、嗯！对，我们的摄影大哥到最后也就是已经发现一些拍猫猫狗狗的技巧，要蹲很低，哦、他们要躺在地上拍。要要在他们
0: 的室，<笑>你说我们摄影大哥他都是躺在地上拍，啊<笑>、哦，好敬业。
1: <笑>对对
0: 对，所以这是杂志里面有很多可爱的画面。对，没有错、嗯，因为我真的翻开来真的很惊讶，就是说，哎、欸。怎么都那么可爱，就是每一个案例都有一些猫猫狗狗这样，然后呃，还有一个我觉得这次杂志也很特别的地方，就是虽然虽然我们一般普通在讲宠物商机的时候会以猫狗为最大宗嘛、嗯，但是我们这一次呢，有一个呃有一个小部分是讲了，就是我们我们自己私下都说这个是珍奇异兽，但其实比较小比较小众的宠物,、啊、物，对小众宠物，就里面可能有包含就是水族鱼啊，然后或者是鸟这一类的。嗯的小动物哦，哦、嗯。那想问一下以环去采访这些这些比较特别的宠物的时候，有没有一些特别
1: 的经验？之前会有一个数字，就是在说我现在在台湾的四组里面，大致上都养一些什么样种类的动物？其实狗还是最多的，有五十九趴，就大概六成。第二是猫，三十趴，第三就是鱼，也是三十点多、欸。所以狗他們個、嗯、狗的数量是猫的一倍哦。对啊，真的哎、欸，蛮惊讶，狗还是多的嗯嗯嗯。对，然后可是鱼跟猫。其实就是很近哦，哎、oh, 欸，
0: 这个蛮，但这个
1: 数字的意思是说，呃，他们是问卷嘛，嗯、就是抽样问卷、嗯嗯，然后就是问每一个人说你有养什么哦， oh. 对，所以他可能是个复选题，就是所有的受访者里面有59趴有狗，所有的受访者里面有 30.6 趴、oh. 有猫这样，但是有可
0: 能有重复的吧。
1: 因为还蛮多,有多的，有可能家里是会有很多动物的。对对,對，它、嗯、它不是一个百分之百的比例，这样嗯嗯是,是,是。那因为其实这次的宠物商机的题目里面，比较大的讨论还是在零售这一块啦嗯嗯嗯。我觉得就，就我们有通路啊，我们有产品，对，比较偏向用品啊，然後消费市场面对、嗯、是是的一些商机拆解。但是，我觉得这一块在比较小众的，对新宠市场。的那个轮廓其实就比较不是这个样子，嗯、就比如说啊、嗯呃，这次我们是挑选了在水族，然后在这个宠物鸟跟昆虫对、嗯、三个种类里面挑选比较指标性的案例来介绍他们的故事跟他们观察到的市场概况，那就发现说，其实在这个比较小众的宠物种类里面，并没有出现一个非常大的连锁体系哦、嗯，就是都是单独单独，然后可能这一家比较多人会去。都独立店较多、嗯，然后他们各自有不一样的故事。嗯、就比如说像水族来讲，因为鱼中鱼哦，这个名字就很显然是水族嘛。嗯、但是就是有供应商跟我说，他们其实水族占的营收占比大概也只有四分之一，哦、就他们还有其他卖猫狗的东西。对对对,對，所以说呃，人们就以整个萌宠商机来讲，人们在猫跟狗上面。花的钱，其实它是，它市场还是比较大。嗯嗯,
0: 嗯,嗯对
1: 。但是就就也很想知道一下說，说那在水族啊，在宠物鸟他们发展的历程是什么样？蛮有趣的。像水族，其实呃，人人们养水族的历史其实也是蛮长的、嗯。那一开始它其实会比较像是，我觉得那比较像是就室内装潢、室内软装的一部分、哦對。好像很多人会就当成装潢、嗯，或者是风水，对，對一个可可改善风水的一个對對對一个。东西，他可能在某一个方位要摆一个鱼缸，摆个红龙这样的，红龙很大。然后或但但是近年来，很多年轻人在玩水族的时候，他们也会很喜欢把他们的水族箱摆的很可爱，就有各种布景。嗯嗯嗯然后我就因为在做功课的时候看到有人会把那水族箱搞得像一个热带雨林这样，就是两栖类的水族箱，哦、真的很漂亮呢。嗯，对，就很复杂。对他们其实专注的是在这个方向。嗯，啊，就跟你猫猫狗狗是要。陪伴你，你把它当成一个人类的那个方向，其实是一点不一样，不太一样。但是其实呃，因为大家也看到那个猫狗商机嘛，所以说近年其实互动性高不高这件事情，还是就越来越被关注。就比如说水族，嗯，这一次我们去采访了一个叫做呃曹颖水族的一个，他算是电商，对他同时也是一个在台湾有二十几万订阅的 YouTuber，、哦、对他就是在经营一些非常。入门的水族知识，哦、他专门教大家怎么养养鱼、养水族的动物这样子。对对对,對,對、嗯，你可能在水族里面丢一个什么品种的螺，他就会帮你清理水族之类，就、哦、类似像这或者你那什么啊，马达要怎么架？哦，就一些算是也是知识型 YouTuber， 知识型、嗯、是是是是是對對對。对，然后他就是在两千年左右，他就开始透过线上的一些论坛啊，呃，来跟一些资深的玩家交流。开始经营电商这个产业，然后到后来他慢慢转型 YouTuber 来做更大众的市场，就更初学的市场嘛、啊嗯嗯。嗯，然后他就有讲到说，呃，其实近期这个互动性高不高，其实很被饲主们在意。对,对啊，
0: 我我自己其实很好奇，因为我可以想象得到，就是养猫、养狗甚至养鸟的人，他们怎么跟他们的宠物互动。可是鱼，我就有点无法想
1: 象、嗯，就是你要怎么跟鱼互动呢？我查资料的过程中，我看到一个近几年。那个淡水河豚非常受到欢迎的原因，是有一种河豚生长在淡水的水里面嘛，对在对，那家里可以养，<笑>因为你就你家养一种海、哦、你要养海水鱼很麻烦，好像也有人这么做，可是就是很麻烦，嗯嗯对对对，然后就说那个淡水河豚会什么、啊、追着你的食物跑之类的，哦，嗯，就互动比较，多。是还是有互动性的小动物這、嗯，这种感觉就会。慢慢越来越受到欢迎、oh. 然后曹云水族也有跟我分享说，因为台湾在水族这一块的商机哦，其实最大的一块是繁殖，就是台湾是一个非常大的观赏鱼的出口的地方、嗯、出口国,出口国、嗯。对对对，所以说我们取得活体的成本是非常低的、oh. 所以很多人养水族的想法就是说啊，我鱼死就换一只，就几十块就有了
0: 。对啊，而且鱼鱼是不是
1: 还蛮容易就是？
0: 就是养到死掉
1: 有，有好像是，<笑>好像我不确、
0: 嗯，我不是很确定啊。就是因为我没有养
1: ，但这个就是也跟你养殖的那个态度有关系啊、哦。所以他们就是在做 YouTube、哦、的意思推广这件事情嗯。嗯，对，他就觉得说，其实，在欧美市场，其实是不这样子面对水族的活体的。嗯、那他也觉得说，对，哎、欸，台湾未来也会往这个方向来走。我自己会很好奇，因为有的我很常看到，就是比如说去一些呃漂亮的咖
0: 啡厅啊，嗯，然后他可能就會有一个。一个水族箱摆、嗯、在那边嘛，可是里面可能有上百只鱼、嗯，就也不要讲它百只，可能几十只。嗯，那我想说，这四组它真的认得每一只鱼吗？我就会就觉得很好奇这个是我想是不懂，对它可能会大概知道说这个品种是什么，嗯、这是什么。可是比如说它某一个品种，它里面有二十只都是这样，它、嗯、总不可能分别出每一只
1: 吧？我不确
0: 定，我不确定。就是我就觉
1: 好像比较、啊啊、好像比较困难，所以通常在谈就宠物商机，不管是国内国外的一些数字，其实大多数都还是在讲猫跟狗啦。只是我会觉得，对，就是水族，这这是看待这个水族跟鸟类还有昆虫的话，可以把它看成是个番外篇这样，因为故事都真的是蛮好看的。对，其实其实蛮有趣的，嗯、比我想象的有趣很多。真的吗？我本来就觉得很有趣、欸。<笑>我觉得鸟也很有趣啊，就是仿了一个很老牌的。鸟医院叫做凡塞尔鸟医院嗯嗯嗯，那他同时有经营零售跟医疗这样。那他一开始开始做这件事情的时候，其实他是针对赛格的市场，就是早期台湾的赛歌运动、哦啊很流行，对对对对对、嗯。那慢慢的，可能在因为他在台北市，他在市区里面，对于那个歌社的搭建这件事情门槛越来越高，嗯、就、嗯嗯、比较难找到地方去建这个东西，居会抗议啊什么的。嗯、所以说，虽然现在中南部还是有很多歌社在经营，然后其实赛格也是一个。很国际化的活动哦，真的哦、嗯，这个我是不知道。有日本欧洲赛鸽这样子，嗯，就、嗯嗯、有一个
0: 大赛之类的吗？
1: 我不知道，就有有协会在做这件事，你要去对对对。那你知道赛鸽他们会他们是各自回家哎，就是他们现在的比赛的方法是也有路上的比赛啦，可是他们路上的比赛常、欸、现在常常会遇到那种他会就是鸽子飞到一半，然后就被人家绑架，然后要勒索，好可怜哈，很可怜哎、欸。对赛鸽很很多人在讲，就是其实很残忍之类的。
0: 对，就这个我比较有听说，嗯、就是他他
1: 们各自回家
0: 什么意思？因为我，我回自己的歌社啊。哦、嗯，你说他们都
1: 知道他要回去哪里他对？他们要抓个差不多的距离，然后，哦、然后就是放飞，然后他们各自回家。飞鸽传书是真的有可能做到的。啊啊哦、然后我查资料、这个、过程中，什么啊？什么呃，国民党来台的时候，还有一个军队的组织，就是专门在管歌子哦、嗯，就军事歌，有个军事歌的组织这样子。哇
0: ，其实这。背后的那个对很有趣，或是商机，或是故事，都比我们想象的大，因为我们可能平常没有在接触这一块，就是
1: 比较比较难知道这些知识。那今年金马奖最佳剧情片啊，对对对，对我会去看两个多小时，我决定等。在家可以看的片
0: 、哦，那部片<笑>一，一家什么咕咕叫咕咕叫，对不起，不起就大概就是这家剧情片，一家子儿咕咕叫啦，好像是这样，好棒<笑>，对对对，他好像就是有在
1: 讲跟赛哥有关的事情，嗯，对对对，對然后这个啊，这个鸟医院也很有趣，就是说后来慢慢开始有越来越多的宠物鸟开始。有一些医疗需求带到店里来，然后慢慢的，它的赛鸽的业务就相较之下比例越来越少。现在宠物鸟大概是七成左右、哦。然后，因为宠物鸟其实是近十年开始比较受到欢迎。那鸟,鸟其实可以活超久、嗯，哦，真的吗？鸟可以活很久，就什么大鹦鹉可以活个三五十岁之类的。哦，嗯欸、这我真的不知道，真是孤陋寡闻。<笑>所以说啊啊，因、啊、为因为鸟其实也是一个互动性很
0: 好的，对对对，鸟其实互动还蛮高的，会讲话嘛？我常看到路上有人就是把鹦鹉放在肩
1: 膀上，然后就是去散步。对对对对对，这其实他们互动蛮好的。嗯、所以说，越来越多人把它当成是家里的小宝贝，那个就原话是这样，鸟宝贝。<笑>对，然后所以说，<笑>他预期可能再过十年之类的、嗯，开始老年鸟会忽然出现。哦，所以说,所以说也有一个医疗的商机对对对对，医疗保健的商机、嗯、也会在未来可以看得到。嗯
0: 、那我们今天的节目。其实简单聊了一下，其实我们都在大部分都在聊，就是我们自己对宠物的一些看法，或者我们呃宠物的经验讲。那所后想要再请以华分享一下，我们这一期的萌宠商机呢，除了有很多哎、欸、就是可爱的猫狗图片之外呢，它大致上讲
1: 了什么样的故事？就最后就补个杂志点，<笑>就是其实分为两个，我就分为两个区块啦，嗯、就是大家在讲这个猫猫狗狗的这个宠物商机的时候，其实就是食品跟医疗保健两大块，其实是。最先可以看到、哦、最大众啊，就最大众的、嗯。那我觉得其实就是反映出两个市场趋势，一个是越养越多、嗯，所以说食品会成长的很快嘛，就是需求、哦、越,越来越
0: 多人要，哎、欸，越来越多狗猫，哎、欸，对，要要吃饲料。然后就像我们刚刚讲，就哎、欸，不同
1: 的猫狗又又有不同的饲料的需求，对，然后就越，嗯、大家就越来越专精啊，像有一派就是一定要自己煮。他自己煮、哦、对,对有，有一群人对叫自己煮啊，自己煮有一些会有还是会营养不良，嗯、你知道？他说，哎、欸，所以要买保健品、维他命什么的之类的。那另一个方向就越来越深，就是你在一只猫猫狗狗身上花的钱会越来越多、嗯。对，就是因为我们越来越在意它健不健康，它活得快不快乐，所以说就延伸出来很多可能比较像保健啦。或者是一些照护类的、呃、需求、需求跟服务，大体上会分成这两个方向。那这是我们的杂志架构里面呢，其实因为我们还是用产业的视角来看这件事情，看萌统商机的发展、嗯。那我们就把它分成两个部分，一个是传产大厂怎么样抢新市场，一个是新创它怎么样看到一些比较利基的需求之后，他去做这件事情。嗯，那我觉得都是有很有趣的案例。比如说，我觉得我对大成食品的印象蛮深的。嗯嗯嗯就是宠物、哦、原原本是卖鸡肉的是吗？他们业务超爆多、哦、他们卖是嗯，他们卖鸡肉，他们鸡肉跟鸡蛋都是是占，我记得不是第一就第二對，对对对，我记得是很高的。嗯，然后什么食用油，去可能去餐厅跟他一大桶一大桶那个食都是哎、欸、大成的。然后他们也做饲料。以往可能经济动物的饲料比较多、嗯，就是可能他们同时、嗯、哦养养猪、养什么的饲料、嗯，对，所以说他们以往在这些。经济动物身上所研究的关于饲料的营养成分的一些 know how， 对它、嗯嗯、就可以用在宠物市场上面。哦、嗯，然后因为其实现在台湾的那个猫猫狗狗的饲料还是进口最多，嗯,嗯，七成大家超爱买进口，哎、欸，真的很多哎、欸嗯，嗯，对。然后所以说呃，国产在这个时候要怎么样找到自己的立基点，就、嗯、也是他们在想，在他们在想的事情。一方面是因为呃，前就疫情之后供应链受影响之类的、哦，其实会让呃，进口比较有一些困难，对，可能要定了，等了很久才会到的那一种。嗯、對,對,對,对，然后一另一方面也是，呃，就是刚刚讲到的那种啊，分众市场，就比如说嗯嗯嗯啊，病的狗、老的狗。或者是呃什么眼睛有问题的狗，肾脏有问题的猫，其实大家要的营养成分都是不一样的。嗯、所以说在台湾可以呃比较快速的来对应这些需求。像大成他就有讲到说，他们针对台湾市场其实开发的饲料油脂成分是比较少的，哦、因为欧美国比较冷的地方啊，可能需要比较多的油。可是你在亚热带国家、嗯，你有那么多油，你就会可能皮肤会有一些不一样的问题、哦。那他们未来也会希望要出口，那出口的话就会会是以东南亚为主。
0: 就是比较、嗯、算是比较偏克制化一点的食，这比较比较精准，精准它比较克制也是一个市场。嗯、就像有很多什么订阅
1: 制的食品的服务啊，嗯、可能你可以跟厂商讲说你的猫猫狗狗是什么品种、哦、什么年龄啊，他们来分析说呃需需要什么样的营养成分、嗯。对，这个也是新创。比如说我们这次访到了这个宠物百分百，他们其实是连锁的。医疗就兽医体系开始，嗯、然后他们就收集一些呃医疗的数据资料，希望可以运用在兽医的体系里面。他们最近也推了一些对罐头，就是猫罐头，对，然后他们想要做什么？<笑>他们很有趣，他们只爱自己的通路卖。<笑>的原因就是，因为、哦欸欸、他们没有上架什么外部通、哦、电商或什么的、嗯，就是因为他们希望他们给出去的每一个、嗯、卖出去的每一个饲料，都是他们可以掌握这个四主这个宠、哦、物的状况，是不是真的什么指数有比较改善？那未来就可以再用在他自己内部的一些医疗数据上面来使用。所以这个就是方向，也就差不多这样，嗯。啊，那如果呢，你对我们的萌
0: 宠商机解读有兴趣的话呢，都欢迎到、呃、零售通路或者是我们的网站上哦，阅读我们的杂志。那如果你对今天这一集的内容呢，有什么其他的想法，都欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那最后呢，你也别忘了给我们五星好评哦。那我们就下一周再见喽，拜拜。拜拜